0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是财商学，协助我们拓宽财商的道路。今天是市场周报的单元，一起回顾过去与了解本周可能会发生的事情。那这礼拜就是跨年啦，大家也很辛苦了。那大家有没有什么计划呢？因为本月新增的本土案例，所以不知道跨年活动是不是如期举行。不过不管有没有要办活动，大家还是要注意防疫的重要性哦。口罩请随身携带，也恭喜大家熬过了2020年这么煎熬的一年。今天就聊个简单的话题，一起回顾今年金融市场到底发生什么事情。今年年初 ，COVID-19 的病毒快速的蔓延，随之而来的是国际油价大崩跌。今年3月9号的时候 ，S&P 5 0 0指数在一开始开盘的时候就直接跳水大约 7%。个 cent, 也让所有人见证了美股史上第二次熔断。当时的恐慌指数 Fees 飙升约5十左右。整个资本市场就形成2020年黑色星期一这样的恐慌潮。这边我补充一下，第一次的黑色星期一，在1987年10月19号星期一的股灾事故发生在香港，向西传播到欧洲，在其他市场已经持续大幅的下滑之后，最后袭击到美国。当日呢，全球股市在道琼指数暴跌的情况下，引发金融市场的恐慌。并随之而来的就是一九八零年代末的经济衰退。那也是，一九八八年推出垄断机制之后，美股史上首次触发垄断的回溯到二十三年前，当时主要是受到亚洲金融风暴影响。然而，光是今年三月，美股在短短不到十天就触发了史上五次垄断当中的四次。先讲一下疫情的开始，一月底呢，在中国武汉发现新冠肺炎。二月的时候就直接扩散到全球。三月十号，意大利成为全球第一个封锁全国的国家。在三月十一号的时候，世界卫生组织 （WHO） 终于宣布 COVID-19 构成全球大流行。当晚，美国就宣布暂停除了英国以外欧洲公民前往美国的旅游。三月十八号的时候，欧盟首次大规模的关闭边境。台湾也限制所有非本国国籍人士的入境。短短两三周的时间，全球经济活动从原本预估的暂停就演变成急速衰退。现在来看看目前的疫情，正如专家预测一样，北半球进入冬天之后，疫情整个反扑，欧美疫情再度拉警报。防疫表现相对较好的澳洲也出现群聚确诊的病例。那根据美国最新的数据，约翰霍普金斯大学统计，全球累计约有七千五百万人感染，超过一百六十万人死亡。美国确诊人数还是全世界第一，至今呢超过一千七百一十四万人确诊，逾三十一万人死亡。虽然疫苗已经研发成功并投入接种了，但是英国发现传染力更强的变种病毒，让疫情问题更加恶化。那我们再把时间回到三月九号黑色星期一的时候，在三月九号触发史上第二次熔断的两天后，道琼正式进入了熊市阶段。之后连续数个交易日上演暴涨暴跌的情形，道琼在3月26六号就重回牛市，至低点回涨逾 20% 左右，而且仅花了短短三天的时间。那么，为了要挽回疫情对经济的影响，美国联准会今年寄出前所未有超宽松货币政策，除了三月史上首度连续两次采取大规模紧急降息行动之外。也使得联邦基金利率重返到两千零八年金融海啸时的零利率。联准会呢还试出多项的紧急贷款计划，防止企业资金中断，进而拖垮整个金融体系。在美国联准会采取各项宽松政策中，与以往很大不同地方在于，它推出了规模更大而且更多样化的紧急贷款计划。救援的目标在对于个人、企业主、州还有地方政府的援助。这边我举个例子，费德呢在六月宣布启动中小企业贷款计划，向规模较大但是无法获得薪资保障计划协助的企业提供贷款，帮助度过疫情的难关。虽然前阵子美国财政部长要求费德归还尚未动用的资金，方便做更好的运用，但是在十二月二十七号的时候，经过总统签署正式通过二点三兆美元的支出计划。当然，其中也包括九千亿美元的纾困方案，也希望美国的经济能够得到改善。明年拜登政府上任后，外界也将持续关注新任财政部长耶伦的政策方向。这也是我相信美元会持续走弱的原因。除了疫情以外，引爆全球崩盘的导火线，我认为就是国际油价暴跌的关系。今年四月二十号的时候，西德州原油五月的期货结算价收盘报。每一桶负三十七点六三美元，跌幅高达三百 p 这也是历史上首次见到的负值。由于这只负油价的黑天鹅，造成投资者严重的亏损，触发罕见的股市垄断。我们如果再看看当时的情形，其实会发现，五月西德都期货合约到期日前出现跳水的行情，是因为当时新冠疫情导致全球需求巨减，供需失衡的情况下。油价已经来到非常低的水位，加上储油区出现严重满载的问题。对于期货的投资者，他们发现自己已经无法转送 WTI 的合约，也没有预定要在酷欣区原油交付的储存地点指定交货并存放，因为短时间要找到存放这么大量原油的场所根本不可能存在。原油呢，就从资产变成了负债。多头不论如何都要先平仓。造成史无前例的负油价的结果，可是，在油价这么便宜的时候，反而推升了电动车的产业。除了 Tesla 成功纳入 S p 500指数以外，这个消息也使电动车类股成为投机分子的炒股名单当中。无论是资金、政策或是基本面，电动车绝对是未来的主流。Tesla 在今年财报真的是超乎华尔街的预期。更有机会达成全年五十万辆的交车目标。s l a 呢，股价今年真的是一飞冲天啊，那累计上涨高达 665%。那么电动车小鹏、还有 Neo， 还有利理想，电动车概念股也同时享受到 Tesla 的光环。许多政府也相继停售燃油车的计划，代表着电动车正式成为市场的主流。那么根据瑞银 UBS 的分析师 Paul 的预告。最大电动车市场中国，电动车的渗透率将至2025年的 20% 直接攀升到2030年的 50%。除了电动车以外，我想大家最有感觉的应该就是这家工作了。这次的疫情使得原本就有未来趋势又有潜力的公司加速进化的发展，很多科技业都已经转用在家上班了，也就是 work from home。当远距离工作模式经历一段的时间，使得公司的营运成本开始降低，而且产能提升，导致部分的科技巨头干脆永久宣布 work from home， 例如 Facebook、Twitter。那么还是有一些的企业是采用混合的方式，像是 Microsoft、还有 Google， 因为员工需要把家里打造成办公环境，许多的企业都在这时候脱颖而出，例如视讯会议平台 Zoom。今年股价也是暴涨五百个 percent， 直接杠上会议软体的霸主思科。在今年，很多人在家的时间也变得更多了，在工作之余，居家娱乐的需求也大幅增加，这也使得流串媒体与设备增加更多的用户，例如 Netflix、Disney， 还有苹果的 Apple TV。那么接下来的话，还有电玩游戏呀、啊、设备相关的企业获利也明显提升不少，尤其是微软还有 Sony 也在这时候推出新一代游戏主机，搭上疫情居家隔离的末班车。至于前阵子十一月三号的时候，是四年一度美国总统和国会的选举。川普任内，美国经济成长其实是非常的亮眼，道琼呢从两万涨到三万点，但是一场疫情的爆发。凸显川普对于疫情的阻挡是明显不足的，导致这一次是败选的主因。12月14号，选举轮团在各州正式投票，拜登呢直接横扫六大摇摆州，拿下超过270张选举人票，确定当选美国第48任总统。川普在各州也发动选举诉讼，但是也接连被驳回了。国会选举部分。民主党确定继续掌管众议院过半的席次，不过共和党席次也增加了。参议院呢，只要看一月的乔治亚州两个席次的最后选举结果，才能确定共和党是否能够保持过半的优势。国会能否是由两党分治呢？将决定未来的市场走向。如果共和党继续掌管参院的话，那它将限制民主党推动增税。然而，若是民主党拿下参议院的话，虽然会通过更大规模的纾困方案，但企业也会面临增加税收的问题。至于最后，就是大家目前所关心的疫苗情况。川普政府其实在今年五月就发起了神速行动，诉求是年底前要催生出疫苗，并使美国人开始接种。首先抵达这个终点是辉瑞还有百泰，在公布临床实验阶段有达到 95% 的有效性以上呢。英国于十二月二号的时候，成为全球第一个施打辉瑞疫苗的国家。但紧接着是美国于十二日的时候，批准了 EUA， 也就是紧急使用授权。那川普呢，也发布了一个紧急命令，是在二十四小时以内要安排施打作业。美国食品药物管理局 FDA 又于十八日批准莫德纳的疫苗，成为第二款在美国获准使用的疫苗，预计投放全美六十四个州。主要城市将分发590万剂的莫德纳疫苗，另外也会一并配发200万剂的辉瑞疫苗。美国官方呢，则期望在年底至少有 2,000 万人能够接种疫苗，多数当然为一线的医护人员。但要全民接种的话，现阶段的疫苗产能还是十分的不足。辉瑞呢，还有莫德纳疫苗皆使用 n r n a 的技术，有效性均达 95% 以上。但是因为储存的环境还有施打间隔条件不同，相较之下，莫德纳的疫苗更容易储存以及运送。为了偏远还有农村地区有更棒的选择，今年大家有好好的掌握熊市转牛市的机会吗？或许今年你有亏钱，又或者是有赚钱。只要我们让钱跟着趋势走，就绝对不会有错。也希望明年的疫情能够获得缓解，早日实现全体免疫的目标。最后也预祝大家在2021年有新的目标、新的希望，还有新的动力。让我们一起在财商的道路上持续的向前走。那么也感谢这次的收听，喜欢的朋友可以帮我点击专注以及分享，那也追踪我的 IG， 我会不定时的更新投资市场上最新的消息。那我们下次见。